0: Добрый день, дорогие друзья, с вами First Base, меня зовут Сергей Самошкин, вместе со мной и Денис Володько. Сегодня мы будем записывать подкаст про Tampa Bay Race, эта тема была выбрана нашими подписчиками на бусте и мы будем говорить о победителях дивизиона IL East, прошлогодних финалистах мировой серии, и посмотрим, как команда провела межсезонье, готова ли она
1: снова бороться за выход в плей-офф и мировую серию. Привет, Денис! Привет, Сергей! Да, действительно, наши подписчики выбрали эту тему и как же мы можем их проигнорировать, тем более, что мы с тобой уже подкаст этот записывали, но случился у нас маленький факапчик, да, с качеством и вот, к сожалению, не, не получилось его выпустить, но мне кажется, что к этому подкасту мы еще немножко добавили информации, будет даже лучше и, возможно, даже интересней. Находится у нас команда Tampa Bay Race в восточном побережье США. В штате Флорида город под названием Санкт-Петербург, да, кто-то может говорить, что это Санкт-Петербург, да, но на английском языке произносится как Санкт-Петербург, есть некое такое название, но вот, Сергеем мы до подкаста немножко как бы спорили, нельзя сказать, что есть точный факт, который утверждает, что называется Санкт-Петербург солнечным городом, да, или городом, где светит солнце, потому что 360 дней в году здесь светит солнце, и даже есть отметка Нигерикорда в что на протяжении 768 подряд дней здесь было солнце. Город был основан в 1876 году Джоном Уильямсом и Петром Дементьевым, да, то есть так, сразу слышишь знакомые имя, фамилию, это русский дворянин был, который городу и дал название, и вот... Когда я был совсем юным, то любил слышать такие фразы, что вот, Америка, американцы ничего не могут своего придумать. Но вот видите, как получается, что... Это были наши граждане да, Которые мигрировали Переехали из российской Еще тогда империи в США да, И основали этот город Что можно сказать еще интересного Про Сент-Пи Здесь весенние тренировки проходят Для многих команд MLB Здесь большое количество тренировочных лагерей Там вот есть рядом Клир Уотер да, В котором Антон Кузнецов тренируется В своей Филадельфии Первый раз в штат Флорида увидела бейсбол Когда приехала сюда бейсбольная команда сент луис Browns. Если вам интересно почитать историю, это не Сент-Луис Кардиналс, это Балтимор. Да? У нас есть текст Артема Калиновского про историю этой команды. Можете на нашем сайте ознакомиться. Ну и как началась вообще вся эта движуха? Джейк Лейк, публицист, который работал на Сент-Петербург Таймс. Сейчас это Тампа Бэй Таймс. Еще в 60 году утверждал, что городу нужна бейсбольная команда. Пытались ее здесь организовать, сюда поместить, но вот немножко не получалось. Интересно, что в Тампе могли оказаться такие франчайзы, как Миннесота, Твинс, Чикаго, Вайтс, Сокс, Техас и даже Сиэтл. То есть с дикого <laughs> Северного Запада команда могла перебраться. Ну и в 90-м году, в 1990 году был построен The Florida Suncoast Dome, всем известный как Тропикана Филд, с целью заманухи, на самом деле, простой, чтобы переманить команду, чтобы сказать, вот, ребят, у нас есть город, у нас есть стадиончик, мы бы хотели расшириться, пожалуйста, приезжайте, играйте, у нас мы готовы создать здесь команду. Была возможность, и даже, как правильно сказать, регистрировали там юрлицо и хотели назвать эту команду не там по БРС, хотели назвать ее Флорида Пантерс, потому что именно во Флориде обитает североамериканская Пума. И если бы вы хотя бы хоть раз открывали турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги, то вы знаете, что этим названием чуть позже стал называться «Хоккейная команда». Большие проблемы были с популяцией у этих пум, но все наладилось. Заповедники работают на славу, популяция растет. Серег, а вот если не секрет, а кто у тебя вот любимое животное? Любимое животное? Ну, коты, наверное. Если бы ты свою франчайз бы придумал бы, то у тебя тоже котик был бы <свят> на логотипе. Какой бы ты хотел бы дать название своей команде или вот как талисмана может быть сделать? Потому что то, что сейчас творится талисман у Тампа, это вообще непонятно что.
0: Ну, талисман у Тампа скат, насколько я понимаю, да? Да. Ну, ну вообще, не знаю, Медведи... Вообще, Капс, да, моя любимая команда, это Медведи, по факту. Ну, и в американском футболе у меня есть... университет северо западный тут по Чикаго.
1: Там любимый, там талисман, это дикий кот. Даже так. Слушай, а вот... Э, тоже вот так, тебе интересный вопрос. А, может быть, назовешь какой-нибудь неудачный логотип в американском спорте? Потому что я когда смотрю на Флорида Пантерс, вот, не знаю, без обид болельщикам, но как-то это глупо очень выглядит. Тебе не кажется, нет? Ну, я не
0: знаю, мне как Для меня он какой-то нейтральный, на самом деле. Такой неудачный, прям хой, сложно, сложно. Наверное. Я не знаю, тяжело сказать.
1: Ну, в, в американском спорте, может быть, это не бейсбол, может, это американский футбол, может, это NBA. Не знаю.
0: Что-то мне у Денвера не нравится. Вот у Наггетс, Какой вот логотип, какой-то странный у них вот старый, по-моему, логотип был. Такой с
1: городом, по-моему, да. Там не знаю мне... горы а ты имеешь что нет из- не, да с
0: городом с городом и там где город у них был ну, такой такой странный нам
1: достаточно не знаю мне у окленда на самом деле не нравится вот этот вот круг из НБА наверное не нравится golden state warriors потому что как-то ну как-то странно мне кажется что все-таки там больше ассоциаций Сан-Франциско, наверное да а как-то хотелось бы чтобы больше значения было ну ладно да golden
0: state warriors переехали в Сан-Франциско.
1: Да, я не слежу за NBA, поэтому, как бы, я, я думал, что они все там оста... как остаются. Ну, они из Окленде... Окленда переехали в Сан-Франциско, вот, по-моему, сезон назад. А, ну, и, и ну слушай, ну, логотип-то у них, по-моему, раньше появился с мостом, да? Ну, так мост — это, как бы,
0: их, ну, доминанта, залива. То есть, они же Golden State, то есть, они залив,
1: грубо говоря, представляют не только Сан-Хосе, Окленд, Сан-Франциско, вот этот триумвират городов. Ну, видишь, как... Вот, видишь, познавательно подкасты записывать с Сергеем Самошкиным, не знаешь ответа на вопросы и получаешь его. Ну что, идем дальше. В девяносто втором году владелец Джайнс Боб Лурье был готов продать команду инвесторам из Тампы, в том числе первому владельцу Винсу Неймали, но совет владельцев MLB не дал зеленый свет, и команда по итогу была продана другой группе владельцев, где был Питер Магован, который владел с 93 по 2008 да, и в Сан-Франциско Осталось на месте. И никуда они не переехали. Вот, кстати, да, хорошая подводка так, такая <laughs> получилась. Даже об этом не задумался. Вот, ну и там по, уже расширение следующее было в девяносто третьем году. Это был... Город Денвер, кстати, про который Сергей говорил, да, стала команда Colorado Rockies, и Майами, Флорида Марлинс. Самое интересное, что только в 95 году, то через два года произошло еще одно расширение, когда любимая команда Алексея Борисовского, Arizona Diamondbacks и Тампа как раз-таки получили... Добро, чтобы стать франчайзами MLB, но пришлось им три года еще ждать, только в 98 году первые свои сезоны они провели. Серег, а если бы у тебя была бы возможность свой франчайз, какую-то часть США перевести, куда бы ты команду привез?
0: Ну, наверное, сейчас, наверное, в Северную Каролину, либо в Портленд, куда-нибудь вот туда, но ну, может быть, во Флориду.
1: А с чем это связано? То есть у тебя какие-то... В Северной
0: Каролине, на мой взгляд, мало франчайзов есть место, там бейсбольный франчайз там был бы неплохо. В Портленде тоже, не знаю, тоже не хватает франчайзов в Орегоне, вот в северо-западной части США,
1: мне кажется. Ну вот слушай, вот если бы ты был бы миллионером, чем бы ты хотел бы вот заниматься, может быть? Может быть, ты смотрел бы не только на то, где нужно развивать спорт и жить, где бы ты хотел бы?
0: Да, если бы я был бы миллионером, я бы, наверное, в гольф какой-нибудь
1: играл бы там. Я не знаю. То есть ты бы пошел бы по стопам таких консервативных американцев? мне кажется, гольф это еще более, наверное, консервативнее, чем бейсбол, нет? Ну, мне кажется, представители. Ну так
0: более, ну да, более аристократический вид спорта, который доступен менее таким труднодоступнее, чем бейсбол тоже. Хотя бейсбол тоже, на самом деле, не самый демократичный, если так посмотреть вид спорта
1: в плане доступности. Ну, если там отец и сын по перчатке купят, и есть у них один мяч, а все-таки, чтобы гольф играть, это нужно быть, наверное, в клубе, было чтобы членство, чтобы платить еще, да, чтобы (laughs) мальчик, который носит с тобой клюшки и за пользование платить электрокаром. Ну вот, не знаю, да, интересная, конечно, вещь, большое количество видов спорта, особенно в Америке, тем более там есть там, тот же Наскар. И, друзья, вот если бы вы хотели бы попробовать открыть для себя какой-нибудь новый вид спорта, но не знаете, с чего начать, то есть интересный подкаст на Sports.ru, где ребята обсуждают различные виды спорта, и вот вам небольшой тизер про этот подкаст. Привет, меня зовут Саша Бушмакин, мне 26 лет и я травмировал колено во время футбольного матча. Меня зовут Денис Ярославцев, мне 26 лет и я уже успел травмировать спину.
0: Я Леона Груздева, мне 25. Я получила черепно-мозговую травму и веду очень сидячий офисный образ жизни.
1: И все мы хотим с этим что-то сделать и понимаем, что мы такие не одни. Поэтому мы запускаем подкаст, где каждую неделю мы будем по очереди пробовать тренировки по разным видам спорта. От каратэ до водных лыж. Мы расскажем, как совместить спорт со своими болячками, с плотным графиком и даже с маленькими детьми.
0: Слушайте нас каждую неделю на всех аудиоплатформах. До встречи.
1: Кстати... Сергей, у меня на самом деле есть, вот я так задумался, есть огромное желание в сквош поиграть. Мне кажется, что есть что-то в этом виде спорта, да, и насколько мне известно, в США тоже он достаточно популярен, и, кстати, вот по фильмам, по сериалам, и вот читал тоже много раз, что многие используют этот вид спорта вместо такого как бы делового обеда, да, и он порой вот служит в качестве деловых встреч, то есть люди встречаются, играют в сквош, и какие-то свои бизнес-проблемки, бизнес Вопросики решают Возвращаемся к Тампе Забавно, что райвлари, да, это противостояние Этой команды считается вроде как Бостон и Янкис Но на трибунах порой фанатов этих команд бывает больше Сергей, почему так?
0: Ну да, это, во-первых, главная проблема, наверное, там, потому что у них мало болельщиков на трибунах. Наверное, это связано с тем, что во Флориде живет очень много пенсионеров из северо-восточной части США, там из Бостона, из Нью-Йорка, Филадельфии, из из этих штатов региона, поэтому корни сохраняются. То есть и родители, и дети и их дети болеют вот за одну и ту же команду там, поколениями, поэтому деды, и бабушки передают по наследству вот это боление за каких-нибудь янкис, редсокс. Поэтому во Флориде, вот в южной Флориде особенно, да, много болельщиков редсокс и янкис, которые и посещают матчи Тампы. Как а почему вот... так получилось? Я же, я же говорю, пенсионеры. Они переезжают туда, во Флориду, в дома престарелых, там, или какие-то себе дома покупают такие, насовнес, Ну, это, ну слушай, это, это,
1: это как в Аризоне, да, это из-за низких налогов, и. Ну, солнышко, блин, Ну, целый, теплый климат, да. Целый, целый год у тебя солнце светит, конечно. Зачем морозиться и мерзнуть, если можно переехать в более приятное место? Да, но вот забавно, что. Ну, географическая rivalry, скорее всего, это все-таки, наверное, Майами Марлинс потому что они ближе расположены, все-таки и Янкис, и Нью-Йорк, и Бостон немножко далековато находятся, но они находятся вместе в дивизионе, да, а Майами — это команда из Национальной Лиги. Так как мы тоже любим с тобой поднимать вопрос агломерации, да, и если верить интернету, то она составляет 2,8 миллиона населения, то есть в него входит как раз-таки Сейнт Пи, Тампа, конечно же, и Клирвотер, да, про который мы ранее говорили. 280 тысяч населения у сент Пи, и считается, что вот эта вот агломерация на юго-востоке США – это третья по величине. То есть, на самом деле, население там достаточно большое. Когда ты смотришь сериал, например, как футболисты, да, то есть, там, действие происходит в Майами, и там огромное количество людей туда, все желают переехать, там, все хотят владеть имуществом, там, просто рай, да, на земле. Но, тем не менее, так получается, что людям... Я, ну, насколько я знаю, там и на с тех же вообще мало, да, людей ходят. Как-то так вот получается, что не ходят люди. Я пытался разобраться э, до подкаста и начал смотреть, думал помнишь, мы с тобой прорабатывали версию что может быть добираться достаточно тяжело да, и может быть, я думал стоимость проезда там мост как-то дорого стоит, но я посмотрел все вообще, в принципе, стоимость всех мостов во Флориде и там самая большая, это по-моему 6 долларов и то и там на какой-то там получасть острова заезда, все вот эти вот популярные мостики которые связывают Тампу и Сент-Пи, у них там стоимость проезда 2 доллара, я считаю, что для Америки это вообще как Копейки, да, это, это даже для нас, ты считай, дешево. Ну вот как вот так получается, что... Ну, наверное, это уже про владельца, наверное, больше уже хочется поговорить. Серега, кто владелец Утампы и чем он вообще прославился?
0: Ну, сейчас владелец Утампы Стюарт Стернберг, он такой инвестор, грубо говоря. Раньше инвестициями занимался, торговли акциями. То есть он родился в Нью-Йорке, болел за МЭДС в детстве, учился в университете Сент-Джонс. Потом прямо во время учебы он торговал уже такими опционами на продажу акций. Затем работал в известной компании Спир Лиц и Келок, которую выкупили Goldman Sachs. Такой инвестиционный банк очень крупный. Ну как и после выкупа вот компании, в которой работал Sternberg, да, он там был уже в качестве партнера, то есть владел частью компании, то есть был топ менеджером. Грубо говоря, можно так сказать. То есть он ушел из, из инвестиционного вот, этого бизнеса сейчас, и потом выкупил Тампу, но не полностью, конечно, потому что вряд ли бы ему бы хватило там денег в одиночку все выкупить. Но часть, большая часть акций Тампы принадлежит Стернбергу, и он является как лицом именно со стороны владельцев и так влияет на политику. 48 процентов ему принадлежит акций конечно не боль не больше чем половина но достаточно крупная часть он когда приходил в Тампу то есть он на своих людей в менеджмент поставил то из инвестиционного бизнеса плюс когда вы вкладываетесь в акции да какие-то рискованные предприятия то у вас вы хотите такого же метода ведения бизнеса Тампе, да он наверное хотел поэтому Тампа наверное и не тратит много денег старается вот за счет какой-то экономии или максимизации выгоды достигать результата.
1: Доход, чтобы был, да, чтобы это была не просто игрушка, которой ты распоряжаешься, а чтобы это, это было, приносило тебе определенного рода инвестиции, да, и вспоминая как раз-таки вопрос про посещаемость, то вот ты рассказывал, я помню как-то, что люди даже, по-моему, из Чикаго в Мелоки, ты говорил, ездят, там примерно часом стоит добраться, а там и и пи значительно ближе друг от друга, но вот как-то вот люди не хотят ехать, хотя расстояние мне кажется меньше, и меньше, чем за час можно спокойно на машине проехать, но вот как-то вот так вот не происходит становится Стюарт Стенберг постоянным гвоздем газет, программ все время попадают его цитаты, все время он ругается с мэром города, что все время грозится, что там попереедет то в Монреаль, то там попереедет еще куда-нибудь, то уже были такие инфоповоды, что и в Орландо есть миллионер, который хочет команду получить, и в Портленде хотят команду, и в Баффало хотят команду, в общем, вариантов в Америке, городов, тем более, да, ну, понимаете, что в городе с населением там меньше, чем в районе Москвы Марина, в котором я живу, в по населению больше Сент-Пи, там есть своя команда МЛП. Ну, то есть сколько же в Америке городов с населением четверть миллиона, которые могут спокойно заполнять стадион, его посещать, учитывая, как все живут, получается, на окраинах, как развита агломерация и так далее, то это вообще не вопрос, да? это вообще не проблематично. Но вот, Серег, как ты считаешь, какой вообще шанс, то, что команда останется, и есть ли вообще вероятность, что она уедет сюда таки
0: Если, на мой взгляд, если договорятся с Тампой, то, что перенесут или построят новый стадион в, тамп, в самой Тампе. Потому что географически Тампы выгоднее расположены, на мой взгляд, чем Сент-Пи. Сент-Пи, он все-таки на полуострове. Там, туда, на самом деле, с, вот, с основной части Флориды, туда не, не очень удобно добираться. С того же Орландо, например. Потому что если вы хотите в Сент-Пи попасть из Орландо, да, вам нужно проехать через Тампу. Вот так, и там нет кольцевой дороги. То есть вам нужно через пробки в Тампе ехать, чтобы попасть в Сент-Пи. Ну, вот Поэтому, на мой взгляд, выгоднее, наверное, в Тампе иметь стадион. Но если Стернберг не договорится с мэром города, то по последним слухам, во-первых, планируется в 28 году проводить часть матчей в Монреале. Это очень как бы, когда последний раз команда проводила часть матчей. Большую часть матчей как раз за за пределами своего города. Это было с Монреал Экспос, они играли в Пуэрто-Рико. Это ничем хорошим для франчайза не
1: закончилось, и команда просто переехала в Вашингтон. В общем, ждать у моря погоды не стоит. Посмотрим, конечно, как оно все случится Потому что я бы очень хотел, чтобы Был полный стадион И вообще, знаешь, вот даже может быть Это звучит как-то глупо, но даже когда ты Смотришь MLB по телевизору И когда ты видишь пустые стадионы То даже как-то вот отсутствует, знаешь, желание даже смотреть Поэтому вот мне матчи Дневные Мец не нравится, Поэтому мне матчи Окленда Никогда не нравились, потому что Все время пустой стадион, загоняют на него Всяких школьников, они там орут Визжат, камеры, микрофон Он все это улавливает, и это отвратительно на уши просто как бы долбит. И вот, ну, короче, вот даже в дневном Вашингтоне, в котором не так уж, сказать, и много народу, но приятная посещаемость, и всегда интересно эти матчи смотреть. Все время видно, как люди умеют отдыхать, пить пиво и так далее. Хотя считается городом таким политическим. Столицей, в конце концов. Ну что, переходим мы к составу. Тампы Бейрейс, обмена с Неллом мы уже обсудили в предыдущем подкасте, даже через одного, даже, да, в прошлый подкаст все-таки у нас был про Нола Наринада, а мы записывали про Сан-Диего Падрес. Там мы конкретно все это уже обсудили, что, чего, кого. Какие вообще, Серег, планы на сезон у Тампы? И как ты думаешь, вот сейчас мы потихонечку перейдем к обсуждению состава и все-таки чего ждать от Тампы в этом году? Или давай сначала, наверное, по составу, наверное, да, пробежимся, посмотрим уже. Затем и скажем, какие-то предикты на сезон, и что может ли вообще там по бои побороться в 2021 Давай году.
0: Приближимся по составу, наверное, сначала, во-первых, да, после трейда. Блейка Снелла ротация это, наверное, слабо, на мой взгляд. Остались, конечно, тайлер глаз, но кто там будет играть, непонятно. Перв,
1: первый номер а, с двумя подачами является питчером первым, да. Но это как бы забавно на самом деле. При, всем, при всей любви и уважении к, к тому же глаз. Ну да, еще такой есть интересный маленький факт, что двухметровый великан он умеет делать бэкфлип. То есть он может с места получается, сальтуху сделать назад. То есть я таких вообще людей не встречал. Обычно знаешь, что маленькие невысокие люди так могут, а тут целый двухметровый человек. Ну и что, что и получается, кто к ним еще присоединился?
0: Ну, во-первых, команда еще подписала на рынке свободных агентов таких двух сбитых летчиков, как Майкл Вага, да, из Мэтс, и Крис Арчер, он из Питтсбурга, свободный агент, пришел в Тампу. То есть он, Арчер до этого в Тампе играл, как вы знаете, очень хорошо играл, потом был такой грабительский обмен, да, можно так сказать, между Питтсбургом и, и Тампой, кстати, Глаз, ну, да, как раз перешел из Питтсбурга в этом обмене. Наш, я,
1: я думаю, уже все, наверное, слушатели знают, потому что волей судьбы так получается, что мы в каждом подкасте этого касаемся, ну, простите, так вот. Кому-то напоминаем, кто-то, может быть, не знает. Да. И Медоус э, тут. Да, и Медоус. Да, ну и плюс,
0: это вот, наверное, точно три стартера, которые будут в ротации. Куча молодежи. Брендон Маккей, непонятно, когда восстановится. Луис Патиньо, который, который приходит в трейде с Нелла. Есть Бренд Ханнивелл. топ-проспект в прошлом, но который, понятно, что у него со здоровьем. Да. Есть Райан Ярбро, который, непонятно, то ли стартер, то ли реливер.
1: Да. Да, 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 вообще. Ну, то есть, ну, скорее всего, конечно, стартер, наверное, при нынешней ситуации, он будет, наверное, стартового питчера играть, да. Ну, там есть и там Джош Флеминг, ну, тоже, короче, такое непонятно, как они будут, ну, будут булпен опять своего прогонять, в принципе.
0: Ну, да, булпен там отличный, Ник Андерсон Клозер, скорее всего, будет, ну такой открытый клоузер, то есть э, он может выйти, в принципе, в любой момент игры на горку. В шестом, в седьмом, восьмом ининге, там неважно. Поэтому, если вы, допустим, там что-то в фэнтези хотите, то прям не советую прям его сразу брать, но вот он лучший реливер. Есть Диего Кастильо, который больше там тоже закрывать игры. Есть Питер и я не знаю, то есть и разные Сергей, знаешь,
1: я, я могу так сказать, что вот я на протяжении двух последних сезонов, а в в прошлом, тем более, делал ставку на клоузеров из Tampa Bay и прогорал вообще просто как фанера над Парижем пролетал, и вообще никому не советую, потому что кто его знает, может быть, Ярбро будет вообще клоузером, вообще непонятно, просто у Тампа это просто вот реально булпен day, какой-то день сурка, где из грязи в князи, да, из князи в грязь, то есть может произойти вообще все что угодно, не знаю, там, Йоничерина там, не знаю, вылечится, выйдет и станет клоузером, да, я, я, я даже не удивлюсь, если Цуцуга у них станет клоузером, ну реально прям вот непонятно, что происходит. Слушай, а что у них с ростером основным?
0: Ну, ростер там практически все на месте. Да, есть Зунино на кетчере. Также есть Франциско Мехи, которого выменили. Ну, он бэкап будет, скорее Да, всего. но будет бэкапом. Но проблема то, что у Зунино есть... Ну, Зунино такой обычный кетчер. В принципе, неплохая, неплохая хорошая защита, но проблемы с билой такие. Он пауэр такой... Хорошо бьют раны, но часто очень промахивается по мячу. Есть же Манчой на первой базе с Янди Диасом, с Платун, то есть будут подменять друг друга. На второй Брэндон Лоу, скорее всего, будет играть. Есть Видаль Брухан еще. Майк Брасо может выходить тоже на второй. На шортстопе пока что Вилли Адамис, скорее всего, к середине сезона уже будет готов Вандер Франко. Топ-1 проспект всего бейсбола, которому Фанграфс, кстати, 80 оценку поставил максимально возможную. Фанграфс предполагает, что Франк это будущая суперзвезда. Не просто там на позиции шортстопа, а суперзвезда вообще всей МЛБ. Не верю, Очень такая, такая редкая оценка, на самом деле. А на третий Джой Вендал, Янди Диас, Брасо, вот такой вот там состав. еще мы Цуцуга не забываем. Там на DH, на первой басе тоже может сыграть. Ну и Аутфилд у них такой, тоже, в принципе, тут слева Аренди Арзарена, звезда плей-офф. Открытие сезона, который еще, если я не ошибаюсь, может еще стать новичком года. То есть он, по-моему, не преодолел еще лимиты для новичка года и еще претендует на награду официально. Кевин Кермар в Сентрофилдзе, один из лучших защитников всей MLB. Ну и справа Марго Медлз. Плюс, может быть, Суцуга будет играть там кто-нибудь Лоу. Посмотрим. Там полюбит тасовать игроков между позициями. Ну слушай, в целом Фанатом.
1: состав именно лайнап, да, если так можно сказать, точно такой же, как и в прошлом году. Никаких таких видов изменений не произойдет. Ходили уже слухи, что и выли Адамиса там чуть ли не будут пытаться толкать, потому что Франко это вроде как уже все гиперзвезда. Ну не знаю, я вот по первым ощущениям, конечно, может быть я ошибаюсь, но то, что я видел на весенних тренировках, мне немножко не как-то вот, ну чувств, знаешь, вот, все равно иногда ты смотришь игры и видишь какую-то уверенность у хитера. Там, если посмотришь там на того же Хуана Сота, как он стоит в бетерском боксе, ты понимаешь, что, что сейчас он пичера сожрет, да, а тут все равно какая-то проблематика. Ну в общем, не знаю, может быть, раскачается, да. Видите, и Рэнди рынок когда-то не казался сильным игроком, но видите, рекорды побил. Ну что, по составу мы вроде пробежались, да. Тут особо так ничего супер крутого, супер нового. Да, опять же, проблемы непонятки с булпеном, да, проблемы опять со стартовыми питчерами. Ну, вроде лайнап тот же самый. Каким? прогнозы у тебя, что вообще может показать Тампа в 2021 году?
0: Ну, Тампа, естественно, сильно вот своими тренерскими решениями какими-то, менеджерскими, то есть э, она дает максимум из игроков, пытается извлечь максимум, поэтому не стоит обращать, наверное, внимание на проджекты, хотя проджекты прогнозируют примерно 50% побед результат, то есть это где-то 81-83 победы на данный момент. Это не очень много нам, то есть это где-то третье место в дивизионе за Янкис и Торонто. Ну, Торонто, у Торонто Янкис состав выглядит посимпатичнее, на мой взгляд, но то, мы точно знаем, чего ждать от рейс, как бы. А вот то, что Янкис зависимы очень от здоровья своих игроков, Торонто, наверное, от стабильности. Потому что сможет ли стабильную игру показывать молодой состав Торонто? То, что какую-то стабильную игру будет показывать тампы, мы, наверное, уверены. Поэтому я думаю, что они будут за Wild бороться, но вряд ли они смогут дивизион прям взять. Пока что вот Card это, ну, все-таки будем... Учитывать, что никакого расширенного плов сейчас не будет, будет пять команд плов, естественно, с волткардом в одной, да, то есть где одна игра будет. Поэтому я вот на такой расклад, потому что если будет расширенный плов на 8 команд, то там попадет туда сто процентов.
1: Слушай, на самом деле, я бы не стал сталкивать еще, знаешь, такую команду, как Бостон Сокс, потому что что-то я смотрю на ростер и начинаю думать, что, может быть, они даже за что-то зацепятся, они точно попьют кровь и Янкис, и Торонто, и той же Тампе и, наверное, ты самую интересную мысль высказал, что все-таки вот, когда сезон полноценный, 162 игры, мы уже э, примерно знаем, чего можно ожидать и примерно понимаем, что существует некая дистанция, которая рано или поздно кому- то выбивает из игры, а там по напоминает сериал "Ходячие мертвецы", когда или знаешь как римский легион, когда кто-то первый идущий выбывает из строя и на его место встает новый воин и ты не знаешь как его зовут, но в принципе он может делать работу достаточно не хуже, чем предыдущие игроки, ну как-то у меня такое какое-то забавное видение и ну что, наверное, все мы, наверное, Сергей обсудили, да, и хотелось бы мне, наверное, еще такой интересный маленький нюанс рассказать. Первый бейсмен Джиман Чой, да, по словам Кевина Кирмайера, разговаривает с ним на испанском языке, то есть представитель Южной Кореи в MLB с коренным, да, если так можно пошутить, американцем разговаривают на испанском, и вот так вот друг друга они прекрасно понимают. И что еще в заключение хотелось бы сказать, что да, не тратится Тампа б очередной раз, будет, я думаю, что болельщиков Тампа можно предупредить, и я думаю, они, наверное, лучше нас прекрасно знают, что до тех пор, пока не будет решен вопрос со стадионом, до тех пор, пока не будет решена пере... либо возможный переезд, то до тех пор Тампа будет, наверное, вот так Таким вот аналитическим центром, который тратит мало, который прыгает выше головы, прыгает выше, чем от него ждут. И так будет, наверное, до того момента будет этот вот суберметрический разум делать всяких, всякого рода обмены. Потому что из 40 человек в составе, 21 представитель, был ровно половина 40 мен ростера Это игроки, которые были получены в результате обмена, да? то есть это недоморощенные игроки Которых значительно меньше Ну и все, дорогие друзья, с вами был First Base, с вами был Денис Володько И Сергей Самошкин, спасибо, что вы с нами Подписывайтесь на нас Поддерживайте на нас на Boost Самое главное, что хотел сказать, чуть не забыл Существили мы перевод Мини-фильма про Братьев Малина да, Это наш первый фильм, это наша первая Такая работа, пока что в доступе Только для подписчиков Boost В ближайшем будущем мы решили, что когда Конечно же, мы нашли какой-то такой маленький, маленький способ в себе сделать какую-то причину, когда мы выпустим этот фильм. Когда что-то произойдет с Ядером Малиной, когда он подпишется с другой командой, с Сент-Луисом или закончит карьеру, тогда, наверное, мы дадим в свободный доступ. А, а еще раз хотелось бы поблагодарить подписчиков, которые профинансировали эту возможность. Для нас это очень большая мотивация, и мы уже потихоньку сейчас будем искать и возможности перевода какого-нибудь нового фильма, может быть, оставляйте свои предложения в комментариях, может быть, мы что-то интересное пропустили, или, может быть, вы что-то знаете интересное и подскажете нам. Денис Володько, Сергей Самошкин, всем спасибо, всем до новых встреч, пока! Всем пока!